0: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 10 còn dưới đây là nãi chí phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên hai chữ nãi chí là tỉnh lược bớt đây là nói trời tứ không trời vô sắc giới trong phàm phu thiên nhân trời vô sắc giới thật ra là người rất thông minh rất có trí huệ ở trung quốc thời xưa Lão Tử Ngài xuất hiện Gia hộ Triều Chu Thời đại Xuân Thu Là cùng thời đại giới Khổng Tử Lớn tuổi hơn Khổng Tử Người này thông minh Ngài nói ta có hoạn nạn lớn Bởi vì ta có thân Ngài nói ta có hoạn nạn rất lớn Hoạn nạn gì vậy? Vì ta có thân này Thân là gốc của khổ Nếu như không có thân thể Thì tốt biết bao Tự tại biết bao Là phàm phu cao cấp Cho nên Ngài biết thân là gốc của khổ Làm sao để xả bỏ thân đây? Không cần thân nữa ngài chán ghét sắc thân tăng cường định lực ngài thật sự có thể xả bỏ xả lìa sắc thân để nâng cao lên trên nữa người bình thường chúng ta gọi là linh giới dựa vào phật pháp để nói chỉ có thần thức mới không có xác thân Dạng này chúng ta liền gọi là vô sắc giới Trời sắc giới Thiên nhân cõi sắc giới đã ly dục rồi loại phiền não nghiêm trọng này ngũ dục lục trần xả hết rồi Thoát khỏi dục giới đến sắc giới Sắc giới vẫn còn sắc tướng vẫn còn thân thể vẫn còn môi trường cư trú những thứ này vẫn là phiền phức vẫn chưa phải rốt ráo xả sạch cái này liền đến trời tứ không trời tứ không vẫn là phạm vi của lục đạo hoàn toàn chưa có ra khỏi lục đạo tầng thứ nhất của trời tứ không là trời không xứ sau khi lìa khỏi sắc rồi thì bước vào không xứ tâm duyên hư không không có sắc tướng định này gọi là định hư không Tầng thứ hai là trời thức xứ Không Cũng xả bỏ hết Không và sắc Là hiển hiện đối lập Cho nên hư không không phải chân thật Họ cũng phải đem không xả bỏ sạch Không xả bỏ hết rồi Nhưng vẫn còn tồn tại thức Đây là Nơi mà họ duyên vào Để đặt cho nó một cái tên Gọi là thức xứ Thật ra Xả không Là không chấp vào không Chứ không phải thật sự xả bỏ hết cái không mà là không còn chấp trước tướng không nữa trong tâm không còn ý niệm đối lập không và sắc vào lúc này vẫn còn thức cho nên gọi là thức xứ người tu hành lúc này nếu như phát hiện còn thức thì vẫn là chuyện phiệt phức vẫn chưa phải rốt ráo thức chính là phân biệt đem phân biệt xả bỏ sạch thì liền vào trời vô sở hữu xứ Là tầng thứ ba của vô sắc giới Nhập vào vô sở hữu Khi tu định này Thì muôn xả tất cả cảnh giới Trong và ngoài Buông xã cảnh giới Hai bên trong ngoài rồi xã bỏ hết rồi Nên gọi là vô sở hữu Đến tầng cao nhất này là Trời phi tưởng phi phi tưởng xứ Bởi vì Ngay cả thức Họ cũng không duyên vào Cho nên đây là phi tưởng Chỗ không khởi tác dụng Cũng không duyên vào Nên gọi là phi phi tưởng Phi tưởng phi phi tưởng Đây là Cảnh giới cao nhất Ở trong tam giới Có rất nhiều cách nói về phi tưởng phi vi tưởng có thể tham chiếu cách nói ở trong kinh luận trên kinh lăng nghiêm nói rất rõ ràng trên đại tự điển phật học thông thường Cũng có giải thích tỉ mỉ Đây là trời vô sắc giới Thông thường Những học nhân đến cảnh giới này Thì cho rằng Đây chính là đại niết bàn Mà trong quả địa như Lai đã nói Họ không biết đây là Trời phi tưởng phi phi tưởng Cứ cho là cảnh giới này Chính diễn bất sanh bất diệt Đâu có biết là họ vẫn có tuổi thọ Tuổi thọ của họ Chính là do sức định của họ Sức định của họ Có thể duy trì được bao lâu vậy Trên Kinh nói Tám dạng đại kiếp Con số này rất lớn Tám dạng đại kiếp là như thế nào Thế giới này của chúng ta một lần thành trụ hoại không là một đại kiếp. Thế giới thành trụ hoại không. Trong một đại kiếp có bốn trung kiếp. Bốn trung kiếp chính là thành trụ hoại không. Đây là bốn trung kiếp. Thế giới ta mà hiện tại của chúng ta Là ở đúng vào kiếp trụ Thành trụ là kiếp trụ Tám dạng đại kiếp Chính là thế giới này Thành trụ hoại không Tám dạng lần Họ có sức định sâu như vậy Nên tuổi thọ của họ dài như vậy Sau khi thế giới thành trụ hoại không Tám dạng lần rồi thì họ vẫn phải bị đọa lạc Vẫn bị rơi xuống Họ không thể lên trở lại được nữa Họ chỉ đọa xuống Khi đọa thì đọa rất thê thảm rồi Người thông thường nói là Trèo càng cao thì té càng nặng trên Kinh lăng Nghiêm nói Thiên nhân tứ không Sau khi đọa lạc xuống Thì phần lớn là đọa vào địa ngục A Tỳ Từ chỗ cao nhất rớt xuống chỗ thấp nhất Vì sao vậy? Phỉ bán Phật, Pháp Tăng Do lỗi lầm phỉ bán tam bảo mà đọa vào Địa ngục A Tỳ Tại vì sao họ có ý niệm phỉ bán tam bảo vậy? Vì họ nghĩ ta đã thành Phật Chứng được Đại Niết bàn rồi Tại vì sao bây giờ vẫn còn bị đọa lạc? Trong tâm sanh ra ngoài nghi Cho rằng lời chư Phật như Lai nói là giả Không phải thật Vậy liền đọa lạc Là do tự họ hiểu sai Nhận lầm Đó không phải là cảnh giới niết bàn của Như Lai Không những không phải quả địa Như Lai Mà là quả địa tiểu thừa cũng không phải Là do hoàn toàn hiểu lầm Cho nên tu hành càng lên cao Thì cảnh giới đó Càng khó phân biệt tà chánh đây là lý do tại vì sao thế tu. Ở trên kinh Lăng Nghiêm nói cho chúng ta biết 50 loại ngũ ấm ma. Cảnh giới ma hiện ra, chúng ta cho nó là cảnh giới Phật. Thế thì bị lầm to rồi. Người mới học như chúng ta. Nếu muốn tránh khỏi ma chướng. Phương pháp duy nhất là y giáo tu hành. Những gì Phật nói trên kinh, nhất định dân theo. Lời do người khác nói, không phải lời trên kinh Phật nói, thì nhất định không được tin theo. Như vậy thì có thể tránh bị rơi vào ma đạo. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải tin Phật. Chúng ta là học theo Phật. Chúng ta gần gửi một vị thiện tri thức. Lời của vị thiện tri thức này nói ra đúng giới trên kinh thì chúng ta tin. Nếu trên kinh không có thì chúng ta không tin. Không nên học theo họ. Phật nói vô lượng Pháp môn. Khi nói thì ứng với cơ duyên mà nói. Cơ duyên khác nhau thì Phật nói Pháp khác nhau. Do đó, chúng ta muốn học Pháp môn nào dựa vào kinh điển gì? Điểm này là quan trọng hơn hết. Sau đó mới không đến nỗi hiểu sai đi ý nghĩa chân thật của Như Lai. Thí dụ như Phật nói với chúng ta thế giới Tây Phương cực lạc thì nhất định là có thật. Chúng ta tu tịnh độ thì dựa vào kinh điển tịnh độ. Phật ở trên những kinh điển khác nói dạng Pháp đều không. Nếu bạn nói tất cả đều không Thì thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không Phật đã từng nói như vậy Cho nên bạn không tin Vì chẳng phải bạn đã bỏ lỡ cơ hội lần này rồi sao Học pháp môn nào Thì dựa theo kinh điển của pháp môn đó Mà tu học Những kinh điển nào nói khác với pháp môn này Thì nhất định không được dựa theo thực sự, đạo lý này rất cạn, không hề quá sâu, không khó hiểu. Giống như học trong trường đại học hiện nay, bạn học khoa nào thì nhất định phải dựa theo chương trình của chính khoa đó, mà không được học chương trình của khoa khác. Bạn học những môn học khác, không giống với môn học của khoa bạn. Không những không được lợi ích, trái lại còn phá hoại. Vậy chẳng phải là cùng đạo lý hay sao? Phật ở trên kinh thường hay dùng y vương để làm thí dụ. Thí dụ này sẽ rõ ràng hơn. Thầy thuốc chẩn đoán kê to thuốc cho bệnh nhân. Kê to thuốc cho bạn thì người khác không dám uống. Do vì bệnh khác nhau mà. Bạn vừa uống thuốc này liền khỏi ngay, người khác vừa uống liền chết ngay. Tám dạng bốn ngàn pháp môn Là tám dạng bốn ngàn loại toa thuốc khác nhau Để độ tám dạng bốn ngàn bệnh nhân khác nhau Thì làm sao có thể tùy tiện mà uống được chứ Cho nên chúng ta tu Pháp môn giảng xanh nhất định phải căn cứ theo kinh giảng xanh Trên đại tạng kinh Phật nói Ba kinh một luận gọi là kinh giảng sanh Kinh Di Đà Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân Là bốn bản này Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Đại Thế Chí Viên Thông Chương Là do người đời sau thêm vào. Thêm vào rất hay Cũng có thể nương tựa Như định không có vấn đề gì Hiện nay gọi là Năm Kinh Một Luận Chúng ta Niệm Phật cầu giảng sanh Phải căn cứ theo kinh điển này Thì không sai Không được dựa vào kinh điển khác Những gì trên kinh điển khác nói Có tương ưng với lý luận phương pháp Cảnh giới thì chúng ta có thể tham khảo. Nếu không tương ưng, như định không đọc, như định không nên xem, thì công hạnh của bản thân chúng ta mới thực sự có phần nắm chắc, mới có thể thành tựu. Nếu bạn kinh gì cũng đọc, kinh gì cũng xem, thì bạn bị phiền phức lớn rồi. Không những bản thân bạn tu học không thể thành tựu, mà bạn cũng không thể giáo hóa chúng sanh. Bạn giáo hóa chúng sanh, lấy chỗ này một chút, lấy chỗ kia một chút, sẽ khiến cho chúng sanh bị mê hoặc điên đảo. Ngày nay học Phật là vô cùng, vô cùng khó khăn. Tại vì sao tôi không dạy ở diện Phật học? Đạo lý là ở chỗ này. Diện Phật học mở ra rất nhiều chương trình mời rất nhiều Pháp Sư giảng mỗi ngày khiến cho những học sinh này mê quặc, điên đảo như sai như giải Chẳng thu được hiệu quả gì Bản thân tôi học Phật được một chút lợi ích hoặc ở chỗ là may mắn gặp được thiện tri thức Một người giải Tiếp nhận lời giải của một nhà đi một đường vậy thì rất đơn giản, không phức tạp, không có nghi hoặc. Điểm này rất quan trọng, rất quan trọng. Sau này chúng tôi mới hiểu ra, sư thừa mà nhà nho nhà phật nói chính là ý nghĩa này. Tôi học với một vị thầy, nghe lời dạy của một vị thầy. vị thầy này phải chịu trách nhiệm về tôi. Nếu như tôi còn muốn đi học với người khác, thì vì thầy này không cách gì dạy được. Chân thật gần gũi thiện tri thức. Theo cách sư thừa đó của người xưa, bạn theo sát một lão sư, nhất định không được phép học với người thứ hai. Không được nghe lời chỉ dạy của người thứ hai, thì bạn mới có thể thành tựu. Lão sư phải chịu trách nhiệm nhân quả đối với bạn. Trách nhiệm này rất nặng. Chỉ sai dẫn dắt sai đường cho bạn thì họ phải nhận ác báo. Nhưng mà chính mình bạn không tiếp nhận. Bạn muốn đi khắp nơi nghe người khác còn muốn xem kinh sách khác thì vị lão sư này không thể chịu trách nhiệm gì bạn được rồi. Từ nay về sau, e là sư thừa đã không còn nữa, mất hết rồi. Cho nên có thể thành tựu được hay không là hoàn toàn ở mỗi cá nhân. Hay nói cách khác, không có gì thầy nghiêm túc phụ trách dạy cho bạn. Lão sư muốn tìm học trò như vậy, nó thật ra cũng không thể tìm ra hoàn toàn dựa vào sự giác ngộ của chính mình muốn chân thật giác ngộ chân thật thành tựu thì vẫn phải đi con đường cũ nhất định chỉ học với một vị lão sư tôi khuyến khích mọi người chúng ta ngày nay học theo ai vậy học theo a di đà phật a di đà phật ở đâu vậy kinh vô lượng thọ chính là a di đà phật chúng ta đọc kinh vô lượng thọ, tiếp nhận lời giáo huấn của A Di Đà Phật. Những gì A Di Đà Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta chăm chỉ làm, A Di Đà Phật không dạy chúng ta làm, chúng ta nhất định không làm. Chúng ta chỉ nghe theo A Di Đà Phật chứ không nghe theo bất kỳ người nào. Bản đề này nhất định giảng sanh. Ngoài ra, còn có một vị đại đức Có thể giúp ta một tay Đó là Ngài Ấn Quang Đại Sư Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Từng câu từng chữ Tương ưng với Kinh Giảng Sanh Thường xuyên đọc tụng Văn Sao của Ấn Tổ Làm bạn với Ấn Tổ nghe lời chỉ dạy của ngài, dân theo lời hướng dẫn của ngài, đoạn ác tu thiện, giữ trọn luân thường, làm tròn bổn phận, tin sâu nhân quả, thật thà niệm Phật, thì nhất định sẽ được sanh về tịnh độ. Đây là con đường duy nhất Của chúng ta trong đời này Cầu Giáng Sanh Cầu ra khỏi tam giới, lục đạo Ngoài con đường này ra Không có con đường thứ hai nào khác Xin mời xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Nhất thiết thiên chúng Long chúng quỷ thần đẳng chúng Tất lai tập hội Đoạn này là nói đến Những đại chúng thiên long bát bộ Những đại chúng này Chúng ta lại đọc tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Dưới đây là chúng thần Phục hữu tha phương quốc độ cặp ta bà thế giới thế giới ta bà là bản địa của chúng ta còn có thế giới phương khác thần biển thần sông lớn thần sông nhỏ đây là thủy thần thủy có lớn nhỏ người trung quốc gọi là long vương thọ thần sơn thần địa thần xuyên trạch thần miêu giá thần trú thần giả thần không thần thiên thần ẩm thực thần tháo mộc thần Như thị đẳng thần Giai Lai Tập Hội Chúng ta hợp chung hai đoạn này lại để nói Hai đoạn này là nói về bát Bộ và tất cả chúng thần Trước đây Pháp Sư Thánh Nhất Giảng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Ở Cửu Hoa Đều đã có giới thiệu về những chúng thần này chúng thần cũng đến tham gia đại hội này. Lần tụ hội này không hề ngẫu nhiên, mà đều là có nhân duyên sâu dày với Bồ Tát địa tạng trước đây. Nếu không có duyên, khi Thích Ca Mâu Ni Phật khai mở pháp hội lần này. Ở cung trời đau lợi Thì họ sẽ không thể tham gia được Chúng ta nhìn thấy đại chúng tham gia Pháp hội Không thể không có nghi hoặc Không những có Chúng trời, chúng thần này. Phần sau còn nói có chúng quỷ. Chúng ta tiếp tục xem kinh văn. Phục hữu tha phương quốc độ cập ta bà thế giới, chư quỷ vương. Sở vị ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương nhiếp độc quỷ vương từ tâm quỷ vương phúc lợi quỷ vương đại ái kính quỷ vương như thị đẳng quỷ vương giai lai tập hội đã liệt kê ra 10 loại quỷ vương cõi quỷ cũng tương đối phức tạp Người có phước đức Ở trong cõi quỷ Thì được xưng là quỷ vương Chúng ta tu phước ở nhân gian Không uổng công Phước báo là chân thật Phước mà bạn tu Tương lai bạn nhất định Được hưởng phước báo Nhưng hưởng phước báo ở nơi nào thì không nhất định rồi. Phải xem bạn ở đường nào. Bạn có phước thì bất luận ở đường nào. Cũng đều hưởng phước. Rơi vào trong đường quỷ cũng hưởng phước. Xin thưa các chị, chỉ có đường địa ngục thì vô phương. Bạn ở cõi trời, cõi người, cõi xúc sanh cõi ngạ quỷ. Người có phước đức đều hưởng phước. Ở trong cõi quỷ thì làm quỷ dương. Những người này, những chúng sanh này đều là có duyên với Phật đặc biệt là có duyên sâu cho Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta từ trên kinh này thấy được chúng sanh thập Pháp giới thấy đều tụ hội tại nơi đây. Thật không thể nghĩ bà. Đây là điều chúng ta chưa từng nhìn thấy Trong tất cả các pháp hội khác. Trên Kinh Hoa Nghiêm cũng có. Chúng sanh thập pháp giới cũng đều đến dự hội. Nhưng mà nếu sánh với Kinh Địa Tạng thì vẫn không bằng. Vì sao vậy? Trong lần tụ hội của Kinh Địa Tạng này phần trước chúng ta nhìn thấy Tất cả chư Phật Tất cả chư Phật như Lai Mười phương, ba đời Không sót một vị nào Thấy đều đến đầy đủ Điều này ở trong hoa nghiêm không nhìn thấy Từ chư Phật như Lai Cho đến chúng sanh, địa ngục Đến những quỷ vương này có rất nhiều quỷ vương cai quản địa ngục Thấy đều đến tham dự quá hiếm có sau khi chúng ta đọc đoạn kinh văn này rồi nhất định không được xem thường biết được lần pháp hội này là thù thắng vô song nguyên nhân gì vậy những người này, những chư Phật như Lai này Đều là học trò của Bồ Tát Địa Tạng Hôm nay lão sư có việc Học trò sao dám không đến chứ oai đức của Bồ Tát Địa Tạng lớn như vậy sao Đúng vậy Địa Tạng là gì Tâm Địa Không phải nói một người Phía trước vừa mở đầu liền nói với bạn địa là tâm địa chân tâm bổn tánh tạng là vô lượng trí huệ đức năng vốn có ở trong bổn tánh hết thảy chúng sanh đều nương vào cái này để tu hành thành phật ngày nay giảng pháp môn địa tạng Là tất cả chư Phật Như Lai ủng hộ Tất cả chúng sanh phải nương tựa Phải dựa vào Cho nên Pháp hội này là thù thắng Đứng đầu Hoa nghiêm không thể sánh bằng Hoa nghiêm cũng là phải nương vào nó mới có Nó là chỗ dựa căn bản Các vị phải biết Tầm quan trọng của vấn đề này Chỗ dựa căn bản chính là Phước đầu tiên của Quán Kinh Chúng ta ngày nay lơ là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp. Xin thưa với các vị dù tu pháp môn gì, bạn trong đời này cũng không thể thành tựu. Vì sao vậy? Bạn không có nền tảng. Nên học Phật phải trải qua vô lượng kiếp rồi. Chúng ta học Phật tuyệt đối không phải chỉ có một đời này. Chúng ta xem thấy trên Kinh Vô lượng Thọ Nhóm người cùng giới vua thế này nó thật ra chính là nói chúng ta Trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật Nhưng hiện tại vẫn là phạm phu Vẫn còn trôi lăng trong lục đạo Cúng dường 400 ức Phật Tu hành Nghe Pháp Không phải là ít Tại vì sao không thể ra khỏi tam giới vậy Tại vì sao không thể giảng xanh Điều này trước đây Lý lão Sư thường nói Một dạng người niệm Phật Hiếm có được vài ba người giảng xanh Là đạo lý gì Bạn không có tu từ căn bản Bạn xem thấy những người giảng xanh đó Giảng xanh tướng lành tốt như vậy Có thể họ nghe kinh cũng rất ít Nghe Pháp cũng không nhiều họ thật sự giảng sanh bạn lại hỏi thăm thật kỹ xem người này nhất định là hiếu dưỡng cha mẹ nhất định là tôn kính sư trưởng tâm địa rất từ bi bạn thử hỏi thăm kỹ xem họ đối nhân xử thế trong đời sống thường ngày nhất định là phù hợp với điều đầu tiên của tam phước có ai dạy họ không không ai dạy họ cả họ vốn dĩ là như vậy họ là người rất từ bi Họ rất tôn trọng người khác, chân thật làm được. Chúng ta không bằng họ. Vì sao vậy? Đọc được một ít sách, học được một chút Phật Pháp là cống cao ngã mạn Cảm thấy mình rất tài giỏi. Người khác không bằng ta. Họ có thể giáng sanh, chúng ta thì lại bị đọa lạc. Vẫn còn trong luân hồi. Vì sao vậy? Họ chưa từng đi học bao giờ. Không biết chữ, họ rất khiêm tốn, rất nhúng nhường Lúc nào cũng luôn thấy tự ti Thấy mình không bằng người ta Nhưng họ giảng sanh Cho nên học càng nhiều Trước đây, Lý Lão Sư nói Khi không được đi học Còn biết hiếu thuận cha mẹ Học nhiều rồi, thấy cha mẹ không được ăn học Tưởng là học vấn học gì của mình đã cao hơn cha mẹ nên học càng cao thì con mắt càng chảy lên trên đỉnh đầu. Ngay cả cha mẹ cũng chẳng xem ra gì, thì làm sao có thể tôn trọng sư trưởng được chứ? Người như vậy, một ngày niệm mười giảng câu Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ đại đạo lý này. y giáo phụng hành mới không đến nỗi uống phí một đời này bộ kinh địa tạng thích ca mâu ni phật mở pháp hội này ở cung trời đau lợi là giảng pháp căn bản nên chúng sanh trong tập pháp giới thấy đều đến đầy đủ cả đến tham gia pháp hội này thật không thể nghĩ bà. tên của những thiên thần Nguyễn Thần này đều không khó hiểu. Mọi người có thể xem tên là Hiểu Nghĩa. Tôi ở chỗ này sẽ lượt bỏ bớt. Nếu các chị muốn biết, có thể tham khảo giảng ký của Pháp Sư Thánh Nhất. Bài giảng ký này lưu thông rất rộng. Ngài giảng rất hay. Đơn giản rõ ràng Mời xem Kinh Văn Nhĩ thời Thích ca mơ Phật Cáo Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ-Tát Ma-ha-tát Nhữ Quán Thị Nhất Thiết Chư Phật Bồ-Tát Cập Thiên Long Quỷ Thần Thử thế giới tha thế giới Thử quốc độ tha quốc độ Như thị Kim lai tập hội Đáo đao lợi thiên giả Nhữ tri số phủ Chữ bất này đọc là phủ Chữ phủ trong khả phủ Bồ Tát văn thù sư lợi
1: Là trí Huệ bậc nhất Trong Bồ
0: Tát phật không bảo người khác mà bảo ngài nếu ngài không biết được thì cũng đừng nên hỏi những người khác không cần hỏi ngài có trí huệ bậc nhất trong bồ tát phật gọi ngài và hỏi ông tự quan sát xem những đại chúng đến dự hội này nhất thiết chư phật bồ tát Cập thiên long quỷ thần đây là nói chánh báo Những người đến tham dự Họ từ đâu mà đến Thử thế giới tha thế giới Thử quốc độ tha quốc độ Bao gồm tận hư không khắp Pháp giới Đây là y báo Chúng ta nói là đến từ Bốn phương tám hướng Đây là đến từ Tất cả cõi nước chư Phật Trong Pháp giới Người đến nhiều như vậy Ông có biết là bao nhiêu người hay không?
1: Thích Cà Mâu Ni Phật
0: Trong hội vô lượng thọ Chúng ta nhìn thấy đại chúng Có hai dạng người Còn Pháp hội này đại chúng tham dự, không thể nghĩ bà. Nhìn thấy Pháp hội, thù thắng, liền biết được tầm quan trọng của Pháp môn. Chúng ta thử xem Bồ Tát Văn Thù trả lời như thế nào. Văn Thù Sư Lợi Bạch Phật Ngôn, Thế Tôn, nhược dĩ ngã thần lực thiên kiếp trắc độ bất năng đắc tri lời nói này là thật chứ không phải là giả văn thù là trí huệ bậc nhất trong hàng bồ tát nghe nói dùng năng lực của ngài để mà quan sát để nhận định xem độ chính là đo lường thời gian bao lâu vậy ngàn kiếp Dùng năng lực của con Trong thời gian dài như vậy Để tính cũng không thể tính ra được Số người tham gia pháp hội Bao nhiêu vậy? Quá nhiều Phật cáo văn thù sư lợi Ngô dĩ Phật nhãn quán cố Do bất tận số Phật nhãn Thì không gì không biết Không gì không thấy Phật ở chỗ này nói câu nói này Là nói lời Khiêm tốn Lời khiêm nhường Nói với dân thù sư lợi Là ta dùng Phật nhãn như lai Cũng tính công hết Huống hồ là ông Là cố hết sức để miêu tả Người tham dự Pháp hội rất đông đảo Để nói lên sự thù thắng trang nghiêm của Pháp hội Ý nghĩa hàm chứa ở bên trong Là tầm quan trọng của Pháp hội Vô cùng quan trọng Nói ra tất cả kinh Cũng không có kinh nào quan trọng bằng kinh địa tạng. Đây là giống như ở Singapore đang không ngừng xây dựng vậy. Chúng ta thấy mỗi con đường khắp nơi đều có thi công, đều có xây cao ốc. Bất luận xây cao ốc như thế nào, trước tiên phải làm nền móng cho tốt. Pháp môn địa tạng là xây nền móng. Mà nói quan trọng biết bao Bất luận là xây lầu cao bao nhiêu Xây theo hình thức nào Thì nền móng là giống nhau Phải vững chắc Phải kiên cố Chứng tỏ Pháp môn sâu rộng vô tận Vô lượng Pháp môn Của Phật Pháp Vô lượng pháp môn đều xây dựng trên nền tảng này. Không có nền tảng này, thì bất kỳ pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Bạn mới biết tầm quan trọng của pháp môn này. Người đến tham dự nhiều như vậy là đại biểu cho vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn đều quy về một nền tảng này. Hết thể chư Phật như lai tu hành thành Phật Không phải chỉ nương theo bộ pháp môn thành tựu Mà pháp môn nào cũng có thể viên thành Phật đạo Nhưng đều xây dựng trên nền tảng này Bỏ đi nền tảng này thì nhất định không thể thành tựu Chúng ta trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp đã lơ là đi nền tảng này Cho nên không thể thành tựu Nếu trong đời này vẫn lơ là nền tảng này như cũ Cho dù đời này niệm Phật Thì cũng chỉ kết duyên với A-di-đà Phật Chứ không thể giảng sanh Bạn muốn hỏi đến lúc nào bạn có thể giảng sanh Về thế giới Tây Phương Cực Lạc Bạn phải làm được điều thứ nhất Trong tịnh nghiệp Tam Phước Thì có thể giảng sanh Làm được điều đầu tiên chính là làm được Pháp Môn Địa Tạng Tôi đã nói qua với các chị rồi Bạn làm được điều thứ nhất Thì sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Là Hạ Bối Làm được điều thứ hai Có thể làm được hai điều thì giảng sanh trung bối Làm được điều thứ ba thì giảng sanh thượng bối Đây là sự thật Nếu bạn nói Tôi làm không được điều thứ nhất Tôi làm được điều thứ hai Thứ ba là giả Làm gì có việc đó chứ Giống như xây lầu vậy Tôi không cần nền móng Cũng không cần tầng thứ nhất Tôi xây tầng thứ hai, thứ ba được rồi Làm gì có loại đạo lý này chứ đoạn kế tiếp thế tôn liền nói ra nguyên nhân vì sao như vậy Thứ giai thị địa tạng bồ tát cửu viễn kiếp lai dĩ độ đương độ vị độ dĩ thành tựu đương thành tựu vị thành tựu biểu pháp ý nghĩa rất sâu vô lượng kiếp đến nay vô lượng pháp môn tất cả những người tu học thành tựu đều dựa vào nền tảng này đây là biểu thị ý nghĩa này người đã được độ đã được thành tựu chính là chư phật mười phương người đang độ đang thành tựu là tất cả bồ tát Người chưa được độ. Chưa thành tựu đã có duyên sâu dày với Bồ Tát Địa Tạng. Phạm là người học Phật đều có duyên. Nhưng bạn hiện nay vẫn chưa được độ. Đang độ chính là đại chúng trời rồng quỷ thần. Bao gồm những người như chúng ta ở trong đó. Chúng ta là thuộc vào nhóm chưa độ. Chưa thành tựu chúng ta làm thế nào từ chỗ chưa độ chưa thành tựu cũng có thể đuổi kịp đã độ đã thành tựu vậy dựa vào sự nỗ lực của chính chúng ta chính chúng ta trong đời này thật sự phải chịu làm thật sự chịu y giáo tu hành chúng ta từ chỗ chưa độ chưa thành tựu tiến vào đến chỗ đã độ đã thành tựu thì chúng ta trong đời này được thành tựu cái gì đồng tu nhất định phải nhớ kỹ chúng ta ở nơi đây có treo bốn chữ do ngài pháp lão viết Tri ân báo ân Báo ân cha mẹ Báo ân thầy tổ Báo ân Phật Báo ân chúng sanh Họ có ân gì với chúng ta Ta phải biết rất rõ ràng Rất minh bạch Bạn mới biết ân Mới biết báo ân Tại vì sao người thế gian không biết báo ân gì Do không tri ân Ngay cả chữ tri ân còn không biết Thì họ làm sao có ý nghĩ báo ân được chứ Họ không hề có ý nghĩ này Có được cái tâm báo ân chính là hiếu kính Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng Bạn đã làm được Ở trong đời sống thường ngày Đoạn tất cả ác tu tất cả thiện Vì sao chị? Để báo ân Nếu bạn không đoạn ác tu thiện Không sửa chữa lỗi lầm Thì bạn có lỗi với cha mẹ Có lỗi với sư trưởng Đó chính là tất hiếu Ở trong xã hội Chúng ta hiện đây phát tâm xuất gia Không thể làm thầy không thể làm mẫu mực như là bất hiếu Là đại bất kính Làm thầy là làm mực thước cho đại chúng xã hội Làm mô phạm cho đại chúng xã hội Chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm Tự mình thử nghĩ xem có thể làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội hay không Nếu không thể Không thể chính là bất hiếu chính là bất kính là bạn không làm được tại vì sao làm không được vậy phải tìm ra cho được nguyên nhân phải trừ bỏ nguyên nhân này sửa chữa lỗi lầm thì chúng ta mới có thể từ chỗ chưa độ đến chỗ đã độ từ chỗ chưa thành tựu đến đã thành tựu Phải chân thật làm Việc này là việc của mình Chứ không phải việc của người khác Người khác không thể giúp được Nhất định phải tự mình Tự mình Giác ngộ Tự mình độ chính mình Sửa chữa lỗi lầm Sửa tập khí Sửa tâm lý Đọc Tụng Đại Thừa Y Giáo Phụng Hành Vậy mới có thể thành tựu Nếu đời này không thể khắc phục Chướng nạn của mình Khắc phục tập khí lỗi lầm của mình Những cứ theo thói cẩu thả Thì chúng ta trong đời này Cũng giống y như đời quá khứ vậy chỉ kết duyên với Ai Di Đạo Phật mà thôi Kết duyên với Thích Ca mâu Ni Phật Với Bồ Tát Địa Tạng Trong đời này không thể thành tựu Duyên kết rất sâu Trên Kinh Di Đà nói Không thể có ít thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh về nước kia Duyên này là kết từ nhiều đời nhiều kiếp Vô lượng kiếp qua Đã kết duyên sâu dày này Mà duyên vẫn không thể chín mùi vẫn cứ thiếu một đoạn Đoạn bị thiếu này Chính là do không thể khắc phục Tập khí phiền não của mình Đọc Kinh nghe Pháp Chưa thể hiểu sâu nghĩa thú Giống như là hiểu rồi vậy Nhưng thực ra là chưa hiểu Sao biết bạn chưa hiểu vậy Bạn chưa làm được nếu bạn chân thật hiểu rồi Thì nhất định làm được Vì sao vậy? Biết nó hay Nhận biết rồi Hai bên bạn chúng ta Một bên là để nắm đất Một bên là để nắm vàng Tặng cho bạn một thứ Bạn lấy cái nào? Chỉ được lấy một cái Thì bạn nhất định là lấy vàng Vì sao vậy? Biết nó quý Cho nên Phật ở trên kinh nhiều lần dạy bảo chúng ta thâm giải nghĩa thú. Hiểu khó, làm dễ. Tại vì sao bạn làm không được vậy? Bạn không biết, bạn không hiểu. Phật Pháp chân thật là biết thì khó, nhưng làm thì rất dễ. Thích ca mâu Ni Phật giảng kinh thuyết Pháp 49 năm là biết khó. Hành chỉ trong khoảng một niệm Một ý niệm chuyển trở lại liền siêu phạm nhập thánh Ý niệm không chuyển trở lại được Là do hiểu chưa đủ thấu triệt Thâm nhập chưa đủ sâu Pháp hành của chúng ta nó thật ra dựa vào cửa hiểu Bạn hiểu được càng sâu Thì bạn hành sẽ càng chu đáo Nói được không làm được Nói lời thành thật là do bản thân chưa có hiểu sâu, cho nên họ không hành được. Nói được nhất định sẽ làm được. Nói được không làm được là gì? Dựa theo chú giải của người khác. Dựa theo lời văn mà hiểu nghĩa, chứ chính mình cũng không hiểu. Tôi nghe nói còn có một số người giảng kinh Phật Đọc một đoạn kinh văn liền kể một câu chuyện Không biết tìm những câu chuyện này từ đâu Nghe nói chuyện kể ra hoàn toàn Không có liên quan gì với kinh văn Họ cũng gọi là giảng kinh Như vậy làm sao có thể hành được chứ Dựa theo chú giải của người xưa để giảng Còn gượng gạo có thể cho qua nơi thật ra cần phải tự mình Thấu triệt nghĩa kinh Bản thân làm được rồi Nói ra mới là chắc thật một mảy may nghi hoặc cũng không có. vì sao vậy? làm được rồi, hiệu quả tự mình thể nghiệm được, mình đạt được rồi. chúng ta xem kinh văn dưới đây. văn thù sư lợi bạch phật ngôn, thế tôn ngã dĩ quá khứ cũ tu thiện căn chứng vô ngại trí văn phật sở ngôn tức đương tín thọ Bồ Tát Văn Thù nói ngài: Có thể tin những gì Phật dạy. Phật nói đại chúng đông như vậy đều là những người được Bồ Tát địa tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã độ, đang độ, chưa độ cũng tập trung tham gia pháp hội. Đã thành tựu, đang thành tựu, chưa thành tựu thấy đều đến cả. Bồ Tát Văn Thù có thể tin việc này không nghi ngờ. Nhưng Bồ Tát Văn Thù liền đề ra Tiểu quả thanh văn Thiên Long Bát bộ cặp vị lai thế Chưa chúng sanh đẳng Tùy văn như lai thành thực chi ngữ Tất hoài nghi hoặc Thiết sử đỉnh thọ vị miễn hưng bán Bồ Tát Văn Thù nói mấy câu này rất hay Khi trí huệ chưa khai mở, công phu chưa có thành tựu. Nghe thấy Phật nói những lời này, không tránh khỏi nghi ngờ. Bồ Tát Địa Tạng làm gì có đạo lực thần thông lớn như vậy? Hết thảy chư Phật, mười phương ba đời, Đều là do Ngài đổ Lời nói này chúng ta có thể tin được không? Bồ Tát văn thù tin Không có nghi ngờ Phần đông mọi người nghe xong Nhất định nghi ngờ Cho nên chúng ta phải giải thích Đạo lý này cho rõ ràng Địa là tâm địa Là chân tâm, là bổn tánh Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho Pháp này Không nên chết cứng Ở trên câu văn, câu chữ Như vậy thì bạn sai rồi Nhất định sẽ nghi ngờ Bạn cho rằng Bồ Tát Địa Tạng Có lẽ là kim địa tạng ở cửu Hoa Sơn Thế là bạn sai rồi Kim địa tạng là một trong những Phân thân của Ngài Địa Tạng là hóa thân của Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng hóa vô lượng vô biên thân. Đây là một trong những phân thân. Phải hiểu được cái lý chân thật, sự chân thật ở trong đó thì chúng ta sẽ không còn nghi ngờ nếu không thì bạn sẽ có nghi ngờ từ nghi ngờ sau đó phỉ bán pháp tội lỗi này rất nặng bồ tát văn thù nêu ra nghi vấn này mục đích của ngài là muốn yêu cầu thế tôn nói rõ Tường tận tí mỉ Cho mọi người biết Những việc tu nhân Chứng quả Rộng độ chúng sanh Của Bồ Tát Địa Tạng Chuyện này ở đoạn Kinh Văn kế tiếp Hôm nay thời gian đã hết rồi Chúng ta chỉ học đến đây A-di-đà-phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng Tây cư sĩ A-móc com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệp phước sanh tóc xả mê đồ Tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc